0: Sie hat nämlich gesagt, wenn ich jetzt joggen gehe, dann sage ich immer, wir gehen joggen, weil der Täter in Gedanken immer bei mir ist.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast der Ruhrnachrichten und Audio West. Ich bin
2: Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da berichten wir von Fällen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
0: Hallo ihr beiden. An unseren heutigen Fall erinnere ich mich äh, vor allem deshalb noch sehr gut, weil ich auch heute noch fast täglich an dem ersten von den drei Tatorten vorbeifahre. Und wenn man dann, das war im August 2018, liest, dass dort eine Joggerin von einem unbekannten Mann überfallen und sexuell misshandelt worden ist, dann geht es einem, also mir jetzt in diesem speziellen Fall, ganz besonders nahe. Deshalb an dieser Stelle schon mal eine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge um sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle sagt, das muss ich mir nicht ziehen, da steige ich lieber aus, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich habe, wie gesagt, Erinnerung an diesen Fall, weil ich persönlichen Bezug zu diesem ersten Tatort habe, weil ich auch eben ähm, einige bekannte Freundinnen habe, äh, von denen ich weiß, dass die da auch heute noch regelmäßig ihre Laufrunden drehen.
2: Ja, und dieser Überfall, der ist passiert in Hachenei, also in dem Dortmunder Stadtteil, das ist ganz in der Nähe vom Zoo. Und bei dieser Tat ist es halt so, dass, wenn man danach googelt, da heute immer noch super viele Einträge zu aufploppen und die sind leider in rechten Foren.
1: Das erste Opfer, eine 54 Jahre alte Frau, hatte den Täter bei der Polizei als Mann mit arabischem oder nordafrikanischem Aussehen beschrieben. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben und... Weil es in Hacheney zu dem Zeitpunkt eine große Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber gab, ist das natürlich direkt durch die Decke gegangen und viele sind sofort darauf angesprungen und haben das miteinander in Beziehung gesetzt.
2: Ja, aber so richtig ähm, ging das erst alles los, als fünf Tage später, also nach dem ersten sexuellen Angriff, gleich zwei weitere Taten verübt worden sind. Am 18. August 2018 wird erst eine 60-jährige Joggerin im Stadtteil Lichtendorf vergewaltigt. Und am Abend überfällt sehr wahrscheinlich derselbe Täter in Dortmund-Westerfilde eine Frau, die gerade aus der Bahn ausgestiegen ist und über einen Spielplatz in Richtung ihrer Wohnung läuft.
0: Auch diese beiden Opfer beschreiben den Mann als südländischen Typen, der schlecht Deutsch spricht. Die Polizei fertigt dann schließlich aufgrund von diesen Zeugenaussagen ein Phantombild an und geht damit nach einiger Zeit auch in die Öffentlichkeitsfahndung. Letztendlich muss man aber festhalten, derjenige, der am Ende festgenommen wird und für diese Taten verurteilt wird, der sieht weder dem Phantombild auch nur ansatzweise ähnlich. Noch ist er Araber, noch ist er Nordafrikaner und auch das geschätzte Alter von 35 bis 40 Jahren überhaupt nicht hin.
1: Der Täter ist Gianni B., ein damals 24 Jahre alter Rumäne, der schon seit einiger Zeit in Dortmund lebt. Er ist aus seiner Heimat nach Deutschland gekommen, weil er gehört hat, dass man hier als Hilfsarbeiter auf dem Bau vergleichsweise gut viel Geld verdienen kann. Und er hat auch zunächst immer mal wieder Jobs gefunden. Glücklich ist er in Dortmund aber nicht geworden.
0: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Er erzählt später bei der Polizei, dass das vor allem auch mit seiner familiären Situation zu tun hat. Er hatte in Rumänien seine Jugendliebe geheiratet und mit der Frau auch eine kleine Tochter bekommen, kurz bevor er dann nach Deutschland gegangen ist. Angeblich wollte er dann deshalb nach Deutschland, um seiner kleinen Familie ein besseres Leben ermöglichen zu können. Und von dem Geld, das er hier verdient hat auf den Baustellen, will er regelmäßig große Teile in die Heimat geschickt haben.
2: Und dann erfährt Gianni B. aber kurz vor der Tat von seiner Mutter am Telefon eben Folgendes. Und zwar ist seine Frau weg. Sie hat einen anderen kennengelernt und ist mit dem abgehauen. Und das Mädchen, also seine Tochter, hat die Frau bei seiner Mutter gelassen. Gianni B. ist also dementsprechend total fertig mit der Welt.
0: Genau und in dieser Phase, so hat er später bei der Polizei ausgesagt, äh, hat er dann angefangen regelmäßig viel Alkohol zu trinken und dann kommt eben dieser äh, 13. August 2018, er hat sich gerade fertig gemacht, weil er damit rechnet jetzt wieder arbeiten gehen zu können und dann sagt ihm sein Chef am äh, Morgen am Telefon, "Johnny, weißt du was, heute brauchst du nicht zu so kommen, wir kommen hier auf der Baustelle auch ganz gut ohne dich zurecht. Da sagt er sich, jetzt weiß ich überhaupt nichts, was ich mit meinem Tag anfangen soll. Er ist dann rausgegangen, hat sich ein paar Dosen Bier gekauft, sich in den Wald gesetzt und sich in erster Linie erstmal selber richtig, richtig leid getan.
1: An diesem Vormittag verübt er die erste von drei Sexualstraftaten. Er sieht, wie eine Frau in diesem kleinen Wald in Hachenei ihre Laufrunde dreht. Er sieht auch, dass der Weg an einer Stelle von einem umgestürzten Baum blockiert wird. Der ist in einem Sturm an der Stelle umgefallen. Und weil dort viele Menschen regelmäßig herumlaufen, hat sich ein kleiner Trampelpfad um den Stamm herumgebildet.
2: Und das ist wirklich so passiert, wie ja, wir das vielleicht uns auch früher immer vorgestellt haben, dass der Vergewaltiger oder der, der Übeltäter im Sitzt, weil Johnny B. hat es genauso gemacht. Er hat sich an diesem Baum versteckt und darauf gewartet, bis die Läuferin wieder vorbeigekommen ist. Und er sieht, dass die Frau Kopfhörer in den Ohren hat. Und das nutzt er dann aus. Er fällt sie von hinten an, stößt sie zu Boden und fängt
0: auch sofort an, sie zu würgen. Die Frau sagt später, ich habe zuerst gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Ich dachte, ich hätte mir einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Ich hätte überhaupt nicht daran gedacht, dass ich überfallen worden sein könnte. Tatsache ist aber, dass sie dann relativ schnell sehr klar reagiert, als sie dann eben doch mitbekommt, dass da ein Mann dahinter steckt, warum sie jetzt auf dem Boden liegt. Sie spricht diesen Mann dann an und sie sagt, ich arbeite an der Uni hier in Dortmund, ich habe viel mit arabischen Männern zu tun. Sie sagt zu ihm sogar wörtlich, ich habe viel mit deinen Brüdern zu tun, ähm, mach das doch jetzt bitte nicht kaputt. Sie hält den Angreifer, wie gesagt, für einen Araber und versucht ihn auf diese Weise zu beschwichtigen.
2: Aber das klappt nicht.
0: Nein, das klappt nicht. Johnny B. sagt ihr eindeutig, was er von ihr will. Er will Sex, er zieht ihr die Hose runter, er schiebt ihr das Oberteil nach oben. Ich denke, wir sollten an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen, was dann jetzt alles noch passiert ist. Tatsache ist, am Ende kommt es zu sexuellen Handlungen und natürlich gegen den Willen der Frau.
2: Und hier ist es vielleicht einmal wichtig zu sagen, einfach um es abzugrenzen, wo ist der Unterschied zwischen einer Vergewaltigung und einem sexuellen Übergriff? Und zwar ist es so, bei einer Vergewaltigung, da dringt der Täter egal womit und egal in welchem Bereich in das Opfer ein. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Täter, der dem Opfer einen Finger in den Mund steckt. Dann kann das, wenn ihm eindeutig die sexuelle Absicht nachgewiesen werden kann, schon eine Vergewaltigung sein. Und in diesem Fall, da auch wenn wir da keine Details jetzt nennen wollen, ist es ein sexueller Übergriff und keine Vergewaltigung.
0: So ist es und Johnny B. geht, nachdem er diese Tat verübt hat, in aller Seelenruhe weg. Er dreht sich sogar nochmal um, kommt wieder, hebt seine Jacke auf, die er neben der Frau liegen lassen hatte und geht dann wirklich ganz normal fort von diesem Tatort. Die Frau ist natürlich völlig aufgelöst, sie rennt nach Hause. Sie versucht noch auf dem Weg nach Hause ihren Mann anzurufen, aber sie sagt, ich konnte noch nicht mal die Nummer meines Mannes im Handy wählen, so aufgeregt war ich.
1: Und vor allem tut ihr Hals von den minutenlangen lang wirken so weh, dass sie dann danach die Tage nur flüssige Nahrung zu sich nehmen kann.
0: Ja, aber noch
2: schlimmer als die körperlichen Folgen sind die psychischen Folgen der Tat. Sie macht sich selber nämlich große Vorwürfe, dass sie ausgerechnet an diesem Tag in diesem Wald laufen gehen musste. Sie ja, muss sich in einer Traumaambulanz behandeln lassen, reagiert, wie sie selbst sagt, für sie völlig untypisch, immer aggressiver auch auf ihre Mitmenschen und laufen geht sie in der Zeit danach dann nur noch mit einem Alarmgerät.
0: Ja, ein Satz aus ihrer Aussage vor Gericht, der bringt es eigentlich auf den Punkt und zwar auf eine sehr erschütternde Art und Weise bringt er das auf den Punkt. Sie hat nämlich gesagt, wenn ich jetzt joggen gehe, dann sage ich immer, wir gehen joggen, weil der Täter in Gedanken immer bei mir ist.
1: Natürlich fahndet die Polizei in den Tagen danach mit Hochdruck nach dem Täter, denn alle wissen, so eine sexuell motivierte Straftat eines Zufallsopfers in der Öffentlichkeit, das ist zwar zum Glück nur sehr selten, aber wenn es einmal passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Serientäter am Werk ist, ziemlich hoch. Und der muss natürlich schnellstmöglich geschnappt werden, damit ja sowas nicht nochmal passiert.
2: Aber auch die Öffentlichkeitsfahndung, wo die Polizei ja mit dem besagten Phantombild sucht, die führt erstmal zu nichts. Auf Gianni B. fällt überhaupt kein Verdacht und er kann tatsächlich fünf Tage später nur wieder eine Tat verüben. Dieses
1: Mal ist er mit der Bahn in den Stadtteil Lichtendorf gefahren. Das ist ganz im Südosten von Dortmund. Er hat sich wieder am Kiosk ein paar Dosenbier gekauft und sitzt in einem kleinen Park herum und trinkt, als er eine Frau mit ihrem Hund vorbeikommen sieht. Auch die Frau macht Sport, sie sagt später, das war eher Walken als Joggen, ähm, denn sie hat ihren blinden Hund an der Leine und hier ist ganz wichtig, der Hund war blind und nicht sie war blind. Jedenfalls beschließt Johnny B., dass er auch diese Frau angreifen und zum Sex zwingen will.
0: Also geht er auf diese 60-jährige Frau zu, er spricht sie an, er sagt tatsächlich fiki Ficky zu ihr. Die Frau antwortet, bist du bescheuert, hau ab. Doch in dem Moment bekommt sie auch schon den ersten Faustschlag von ihm ins Gesicht. Sie geht zu Boden, der Täter steht über ihr und diesmal hat er sogar ein Messer in der Hand. Die Frau sagt bei der Polizei später, das war zwar nur so ein kleines Schälmesser, aber natürlich hatte ich trotzdem in diesem Moment riesige Angst. Und sie hat sich schließlich selbst an dem Messer sogar noch verletzt, als sie versucht dieses Messer dem Mann aus der Hand zu schlagen.
2: Ja, aber am Ende bringt ihre ganze Gegenwehr überhaupt nichts.
0: Nein, leider nein. Gianni B. vergewaltigt die Frau, in diesem Fall also wirklich eine Vergewaltigung. Und er flieht dann vom Tatort. Und das Opfer, auch dieses Opfer, ist schwer traumatisiert.
2: Ja, und ich muss das an der Stelle jetzt auch einmal kurz sagen. In Vorbereitung auf die Folge, da hat Martin, da hast du uns ja... Wirklich auch einige Details genannt von diesen sexuellen Übergriffen, auch von den Vergewaltigungen und das hat wirklich schon einen guten Grund, warum wir da jetzt nicht die in allen Einzelheiten hier erzählen im Podcast, sondern es halt bei der Form belassen, wie wir es gerade machen. Also wir sagen halt, dass es passiert, aber gehen eben nicht näher ins Detail. Es ist halt eben auch schon erschütternd, wenn man sich so vor Augen führt, wie es mit dieser 60-Jährigen dann in den folgenden Stunden und auch Tagen überhaupt weitergegangen ist.
1: Sie geht erstmal nach Hause. Ihr Mann ist nicht da, weil er übers Wochenende mit ein paar Freunden unterwegs ist. Zu Hause stellt sie sich dann unter die Dusche und putzt sich, wie sie sagt, wie, wie eine Besessene die Zähne. Und dann trinkt sie auf der Stelle eine ganze Flasche Wein, legt sich ins Bett und schläft ein. Man merkt also, die stand völlig unter Schock. Als sie dann am Abend aufwacht, weiß sie plötzlich aber genau, was sie machen muss.
2: Ja, da geht sie nämlich rüber zu einem Nachbarn. Von dem weiß sie nämlich, dass der früher mal bei der Polizei gearbeitet hat. Und sie sagt dem Mann, dass sie überfallen worden ist. Aber von der Vergewaltigung, da sagt sie nichts, weil sie sich dafür zu sehr schämt. Und das geht dann leider auch die nächsten Tage erstmal so weiter.
0: Ja, die Frau wird natürlich mehrfach vernommen äh, von der Polizei und in einer der ersten Vernehmungen äh, rutscht ihr das mit der Vergewaltigung dann mehr so zufällig raus. Die Polizistin ist natürlich äh, hellhörig, die notiert das in ihrem Protokoll. Als dann aber zwei Tage später eine Kollegin die Frau, also das Opfer, ein zweites Mal befragen will, streitet die plötzlich alles ab, sagt nein, 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 das hat ihre Kollegin mir einfach so in den Mund gelegt, es hat keine sexuellen Handlungen gegeben, es hat schon gar keine Vergewaltigung gegeben, das stimmt einfach nicht. Und wieder ein paar Tage später, als es erneut zu einer Befragung kommen soll, da rudert sie dann wieder zurück und dann sagt sie ganz leise, ja. Doch, also das, was ich da beim ersten Mal gesagt habe, das ist richtig. Ich bin vergewaltigt worden. Und sie sagt wörtlich, ich konnte das doch gar nicht zugeben. Ich kann das doch vor allem meinem Mann gar nicht erzählen. Was soll der denn jetzt von mir denken?
1: Es sieht man leider immer wieder in solchen Fällen, dass die Opfer gar nicht realisieren im ersten Moment, dass sie tatsächlich Opfer eines Verbrechens und in diesem Fall eines sexualisierten Verbrechens geworden sind. Und besonders die psychischen Verletzungen sind dann viel schlimmer als die körperlichen. Auch in diesem Fall ist das wieder so. Die Frau hat lange gebraucht, ehe sie wieder ihren gewohnten Laufweg gegangen ist. Vor Gericht hat sie dann erzählt, dass sie immer noch große Angst vor Menschenmengen hat
2: und weiterhin auch nachts nicht gut schlafen kann.
0: Ja, und da war ein halbes Jahr schon seit der Vergewaltigung vergangen.
2: Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das wirklich nötig, dass diese Frauen auch vor Gericht nochmal aussagen müssen, aber... Genau die Antworten von diesen Frauen, die sind wichtig für die Richter und Richterinnen, um eben die Schuld des Angeklagten einschätzen zu können. Und deshalb werden Opfer von sexualisierter Gewalt immer gefragt, wie ist es ihnen während der Tat ergangen? Hatten sie Angst, vielleicht sogar Todesangst? Wie geht es ihnen heute, wenn sie an damals zurückdenken? Und auch, welche körperlichen Folgen hatte der Überfall, sind sie psychisch beeinträchtigt dadurch und mussten sie therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen? Und wenn man jetzt sich diese Fragen so anhört, dann klingt das ja schon wirklich ein bisschen übergriffig. Aber im Grunde dient es eben dazu, für jeden konkreten Fall und für jede konkrete Straftat eine möglichst gerechte Strafe festzulegen.
0: Und vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz schnell zurück zum ersten Fall. Da hat die Frau während ihrer Zeugenaussage vor Gericht gesagt, ich bin sehr froh, dass dieser Tag heute gekommen ist. Dass ich jetzt endlich anfangen kann, mit der Tat abzuschließen. Denn bisher hatte ich jeden Tag Angst, dass ich was Wichtiges vergesse und dass ich hier keine komplette Aussage vor Gericht machen kann. Jetzt habe ich das hinter mir und jetzt kann für mich die Aufarbeitung losgehen.
2: Ja, ich bin fast schon erleichtert, das gerade zu hören, aber man muss dazu auch sagen, für andere Frauen, die vielleicht ähnliches erlebt haben, ist es vielleicht ganz anders, weil natürlich jeder und jede nochmal anders mit solchen Traumata und solchen schlimmen Erlebnissen umgeht. Also für die eine ist es vielleicht total gut, sich das alles einmal, blöd gesagt, von der Seele zu reden und für den nächsten, der sagt, boah, nee, ich möchte mit niemandem auch nur ansatzweise darüber reden. Und ja, vielleicht wäre es da irgendwie ganz sinnvoll, wenn jede Person, in diesem Fall jedes Opfer, selber entscheiden dürfte, ob die jetzt aussagen möchten oder nicht. Also vielleicht könnte man ja, weiß ich nicht, im Gericht einfach die äh, Befragung bei der Polizei da zeigen im Gerichtssaal.
0: Er ja, würde denn natürlich aber jeder Anwalt und ich finde auch äh, zu Recht, jeder Verteidiger würde da sagen, das geht so nicht, ähm, denn ich muss meine eigenen Fragen dem betroffenen Zeugen, der betroffenen Zeugin stellen können. Es kann nicht sein, dass hier die, die Polizei, die Vernehmungsbeamten, ähm, die Fragen stellen und diese Antworten dann alles äh, sind, was hier in den Prozess eingeführt werden. Ähm, nein, so ein Verteidiger und auch so ein Angeklagter, äh, die müssen natürlich äh, die Gelegenheit haben, selbst das Opfer zu befreien. Fragen Und selbst auch die Mimik und die Gestik des Opfers äh, zu erleben, das wird so ähm, einfach nicht funktionieren, weil ansonsten könnten wir äh, alle Zeugenaussagen im Grunde nur vorlesen, aber wie gesagt, die sind dann nicht, zumindest nicht im Sinne der Verteidigung, vollständig.
1: Ich kann da beide Seiten verstehen, aber ich finde auch den äh, Punkt, den Alicia gemacht hat, das ist schon wichtig, dass den Opfern nicht mehr zugemutet wird als sowieso schon. Aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es drei Taten gab. Wir hatten jetzt die erste, das ist die 54-jährige Joggerin. Die zweite Frau, die betroffen war, ist die 60-jährige Frau in Lichtendorf. Und jetzt kommen wir zum dritten Fall. Nur wenige Stunden nach der zweiten Tat in Lichtendorf hat Gianni B. wieder eine Frau überfallen, diesmal im Stadtteil Westerfelde. Da hatte er sich auf einem Spielplatz hingesetzt und wieder Bier getrunken. Abends ging dann eine Frau an ihm vorbei, die war mit der Bahn gekommen und hatte dann versucht, über den Spielplatz abzukürzen.
2: Ja und der dritte Überfall, das hört man ja jetzt auch schon, was du so erzählst, Nora wieder mit dem Dosenbier und irgendwo, dass er da rumlungert, der läuft im Grunde genauso ab wie die ersten beiden.
0: Ja, er wartet, bis die Frau an ihm vorbeigelaufen ist, er greift sie dann hinterrücks äh, aus dem Nichts an, er schlägt sie, er wirkt sie und er sagt ihr ganz deutlich, was er von ihr will, nämlich Sex. Es kommt zu einem Gerangel, beide stürzen in den Sand von diesem Spielplatz. Die Frau ruft laut um Hilfe und es gibt eine Passantin, die später bei der Polizei zugibt, ja, ich habe das gehört. Und ich habe dann auch sofort einen Mann angesprochen, der in meiner Nähe stand. Haben Sie das nicht auch gehört? Da ruft doch jemand um Hilfe. Sollen wir da nicht eingreifen? Sollten wir da nicht vielleicht dahin gehen? Der Mann hat aber nur den Kopf geschüttelt und ist weggelaufen. Und deswegen geht die Passantin dann alleine zu der immer noch um Hilfe rufenden Frau. Der Angreifer ist aber zu diesem Zeitpunkt zum Glück schon verschwunden. Johnny B. ist abgehauen, als die Hilferufe zu laut wurden. Und ich denke, alleine schon daran kann man erkennen, dass der Alkohol, den er vor allen Taten getrunken haben will, im Grunde überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wir hatten es ja gehört, er hat jedes Mal vorher mehrere Dosen Bier getrunken. Aber sich jetzt darauf zu berufen und zu sagen, deswegen war ich vielleicht nicht Herr meiner Sinne und nur mindert schuldfähig, das wird schwierig. Denn wer so zielgerichtet handeln kann und dann tatsächlich noch abhaut, wenn es ihm zu gefährlich wird, der kann sich eben darauf nicht berufen.
2: Ja, genau so haben das die Richter am Ende auch gesehen. Die haben den Täter in allen drei Fällen für voll schuldfähig erklärt.
1: Wir haben jetzt drei sexuelle Übergriffe innerhalb von nur fünf Tagen. Wie groß war eigentlich damals der Druck bei der Polizei, das jetzt endlich aufzuklären, damit diese Serie stoppt?
0: Ja, kann sich jeder vorstellen, enorm groß. Da war richtig Druck auf dem Kessel. Denn man musste ja eigentlich zwingend damit rechnen, dass dieser Täter weitermachen würde. Es gab überhaupt keinen plausiblen Anhaltspunkt dafür, dass man davon ausgehen konnte, dass der jetzt aufhören würde, über Frauen herzufallen und sie zu vergewaltigen. Von der Polizei hieß es später, wir waren in diesen Tagen alle total fokussiert auf diesen einen Fall. Wir wussten, wir müssen diesen Täter festnehmen, denn solche Übergriffe, die schüren logischerweise absolute Ängste in der Bevölkerung. Und dann kam ja noch, wir hatten es ganz am Anfang, diese politische Komponente dazu, dass immer wieder die vermeintlich arabische oder nordafrikanische Herkunft dieses gesuchten Menschen thematisiert wurde. Alles in allem ganz bestimmt keine einfache Situation für die Polizei.
2: Ja, das kann ich absolut verstehen. Also auf der einen Seite diese Angst einfach. Vielleicht bin ich die Nächste oder vielleicht meine Freundin, Frau, wie auch immer. Und dann kommt da noch die rechte Szene, die ja total auf den Plan gerufen worden ist von ja diesem vermeintlich arabischen oder nordafrikanisch aussehenden Mann, der vielleicht sogar noch in diesem Asylheim wohnt. Aber zum Glück hatte die Polizei relativ schnell dann doch einen konkreten Anhaltspunkt.
0: Ja, und der ist eben nicht dieses Phantombild, mit dem ja in der Öffentlichkeit gefahndet wurde. Nein, Johnny B. hatte schon am ersten Tatort, wir erinnern uns, es gab einen sexuellen Übergriff, aber es gab keine Vergewaltigung im Sinne des Gesetzes, aber er hatte an diesem Tatort DNA-Spuren hinterlassen, an der Kleidung der Frau. Und mit einer DNA-Spur, was macht man dann? Man versucht, einen Treffer zu finden hier in der, in der Datenbank. In der deutschen Datenbank gab es keinen Treffer, aber dann geht die Polizei hin und streut diesen, äh, dieses DNA-Muster auch ins europäische Ausland. Und tatsächlich haben sich dann nach einigen äh, Tagen die Behörden aus Rumänien gemeldet und haben gesagt, äh, wir haben da jemanden, der zu diesem DNA-Muster passt.
1: Und derjenige war Gianni B. Der war nämlich in seiner Heimat Rumänien schon einmal wegen eines Raubüberfalls verurteilt worden. Er hat dann später erzählt, dass das ein absolutes Fehlurteil war, weil er in der Tat eigentlich gar nicht beteiligt war. aber es spielt keine Rolle, denn damals wurde seine DNA abgespeichert und deshalb konnte man auf die Anfrage aus Deutschland nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit einem Foto des Täters reagieren.
2: Also halten wir kurz fest, Johnny B war weder nordafrikanisch noch arabisch, sondern er kam aus Rumänien und dieses Foto von Johnny B, das hat die Polizei erstmal nur intern benutzt. Einem Beamten muss die Aufnahme aber wirklich so wichtig gewesen sein, dass er sich das Gesicht Ganz genau gemerkt hat. Und dann gibt es eben ja, so einen Zufall.
0: Ja, der Zufall ist, dass dieser Beamte, der sich dieses Foto so genau eingeprägt hat, nach seiner Schicht mit der U-Bahn nach Hause fährt. Er fährt in die Innenstadt von Dortmund, muss an der Haltestelle Stadtgarten umsteigen. Und als er da am Bahnhof steht, da sieht er plötzlich den Mann von dem Foto vor sich, neben sich stehen, wo auch immer. Der Polizist ist sich hundertprozentig sicher, dass das der Gesuchte ist, der gesuchte Sexualstraftäter, nachdem seine Kollegen ähm, wirklich äh, mit Hochdruck fanden. und er alarmiert dann eben seine Kolleginnen und Kollegen. Er lässt den Verdächtigen nicht aus den Augen und kurze Zeit später wird Johnny B. dann tatsächlich festgenommen an diesem U-Bahn-Bahnhof, widerstandslos, wie es heißt, lässt er sich festnehmen.
2: Das heißt, zwei Wochen nach dem ersten Angriff ist der Täter endlich gefasst und Dortmund kann auch wirklich so ein bisschen aufatmen, weil zwei Wochen hatten ja wirklich alle, die hier gewohnt haben, einfach Angst.
1: Eine Frage stelle ich mir schon noch. Warum wurde das Foto eigentlich nur intern verwendet? Warum haben die das nicht geschickt bekommen und direkt quasi an alle rausgeschickt, an Presse, an Flyer? Wieso hat man dann, wenn es ja so einen Druck gab, dann nicht sofort das Foto rausgegeben?
0: Ja, die Polizei ist natürlich erst einmal aufgerufen, Straftaten ohne zur Hilfenahme der Bevölkerung aufzuklären. Sie hatten sich hier schon zu der Öffentlichkeitsverhandlung entschieden mit dem Phantombild. Aber ich glaube, bevor dann ein neues Foto in die Öffentlichkeitsverhandlung kommt, neue Erkenntnisse da reinkommen, da vergehen einfach ein paar Stunden, vielleicht auch mal ein halber oder ein ganzer Tag. Und in dieser Phase befinden wir uns. Also das ist jetzt nicht ewig viel Zeit vergangen, dass die das mhm. Foto schon, hatten und einfach gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob wir den selber finden, aber das geht halt nicht von jetzt auf gleich.
1: Nachdem auf jeden Fall dieser sehr sehr glückliche Zufall, diese ja, man muss es so sagen, diese Reihe von zufälligen Überfällen beendet hat, beginnt der Prozess vor dem Landgericht. Das ist ein halbes Jahr nachdem die letzte Tat stattgefunden hat. Wie hat Janine B also der Angeklagte sich vor Gericht verhalten, Martin?
0: Er hat auf uns alle einen sehr, sehr merkwürdigen Eindruck hinterlassen, denn er hat sich lange und ausführlich zu den Vorwürfen geäußert, doch was er da gesagt hat, das hat die Sache für ihn eigentlich nicht besser, sondern eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Zur ersten Tat hat er gesagt, dass er eigentlich gar keinen Sex mit der Joggerin wollte, er hat die ich sag mal einfach mal so angegriffen und äh, zu Boden gebracht und die Frau äh, hat ihn dann allerdings in ihrer Angst und in ihrem Zittern äh, das von sich aus angeboten. Wir könnten ja hier auch sexuelle Handlungen vornehmen. Er will zwar mitgekriegt haben, dass die Frau Angst vor ihm hatte, aber eigentlich gab es doch dafür überhaupt keinen Grund, sagt er.
2: Wow, das ist so lächerlich. Also ja, genau so reagiert man, wenn jemand einen angreift im Park, dann bietet man sowas an. Äh, okay. Also die zweite Vergewaltigung, die hat Johnny B. dann ja noch komplett abgestritten.
0: Ja, und auch das war mehr als bemerkenswert. Er hat nämlich gesagt, ja, ich war in Lichtendorf an diesem 18. August. Ja, es gab auch einen Vorfall mit einer Frau. Und diese Frau war in Begleitung eines Hundes. Das muss aber eine andere Frau gewesen sein. Denn der Hund, den diese Frau, von der ich jetzt rede, dabei hatte, der war nicht blind. Und deswegen ähm, <lacht> kann es sich hier nur um eine Verwechslung handeln. Und auch bei meiner Tat äh, gab es auch äh, am Ende keine Vergewaltigung, sondern nur eine Körperverletzung. Das heißt, ich habe die Frau geschlagen, aber das war halt eine andere.
1: Klar, nur eine, nur eine Körperverletzung. Ich war Lapalie, ne? Genau. Er hat so ein Schwachsinn. Und wie hat er sich aus dem dritten Überfall heraus geschwindelt, sag ich mal?
0: Diesen dritten Überfall, den hat es tatsächlich auch in seinem Kopf wieder gegeben. Dazu hat Gianni B. aber gesagt, ich wollte ja auch in diesem Fall nicht wirklich Sex. Denn Sex, hat er gesagt, ist für mich nur, wenn es Mann und Frau sind, wenn beide nackt sind und zusammen im Bett liegen. Alles andere, eine Frau begrapschen, ihr an die Brüste fassen, ihr zwischen die Beine fassen, fällt überhaupt nicht unter Sex. Und als Mann, sagt er, hat man eigentlich auch sogar das Recht dazu, das zu machen.
2: Mir ja, wird gerade schlecht. Okay, also fassen wir mal zusammen. Geständnis kann man das auf jeden Fall nicht nennen, also in keinem der drei
0: Fälle. Nein, ein richtiges Geständnis gab es in keinem der drei Fälle, das haben auch die Richter am Ende so gesehen. Hätte Johnny B. wirklich alles komplett zugegeben, hätte er, was die Strafe angeht, sicherlich noch Pluspunkte sammeln können. So hieß es am Ende aber nur, Also wir haben nicht wirklich viel, was hier zugunsten des Angeklagten spricht. Und deshalb ist er für diese drei sexuellen Übergriffe äh, am Ende zu insgesamt neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.
1: Und jetzt stellt sich wie immer bei solchen Fällen die Frage nach der Sicherungsverwahrung. Und da haben sich die Richter auch ordentlich Gedanken zu gemacht. Die ist ja eigentlich genau für solche Täter geschaffen worden. Männer, die Hangtäter sind, die immer wieder dazu neigen, schwere Straftaten zu begehen. Und eigentlich kann man sich ja sicher sein, Gianni B. hätte weitere Vergewaltigungen verübt, wenn er nicht zum Glück nach zwei Wochen durch einen Zufall festgenommen worden wäre.
0: Ja, bei der Frage der Sicherungsverwahrung äh, wird dann natürlich regelmäßig ähm, Experten- oder Expertinnenhilfe äh, hinzugezogen. In diesem Fall war es eine Psychiaterin, die vom Gericht beauftragt worden ist, sich darüber Gedanken zu machen und dazu eine Einschätzung abzugeben. Und diese Psychiaterin hat im Prozess ziemlich deutlich gemacht, dass dieser Angeklagte aus ihrer Sicht kein Fall für die Sicherungsverwahrung ist. Sie hat nach ihren Untersuchungen, sie hat den also wirklich ähm, lange und ausführlich und, und ähm, über mehrere, Stunden hinweg untersucht und hat am Ende gesagt, im Fall Gianni B. liegt die Rückfallquote deutlich, ist die deutlich geringer als bei vielen, vielen anderen Straftätern und so haben die Richter dann eben am Ende auf die Sicherungsverwahrung verzichtet.
1: Aber was hätte Gianni B. denn jetzt tun müssen, um als Hangtäter zu gelten? Ich meine, der ist fünf Tage lang durch die Gegend gelaufen und hat Frauen angefallen.
0: Also, ich bin kein Psychiater, deswegen, ich bin da jetzt absoluter Laie, aber ich sag mal, ein Hangtäter, ein verfestigter Hang dafür, Straftaten zu verüben, der ist am Ende schwierig, das auf fünf Tage ähm, zu komprimieren und damit zu erklären. Also, wenn du jetzt drei Sexualstraftaten in drei Monaten verübst oder fünf Taten in fünf Monaten, dann kannst du irgendwann ähm, feststellen, dieser Mensch hat offensichtlich ähm, einen Hang dazu, immer wieder straffällig zu werden. So bei einer Zeitspanne von nur fünf Tagen kann man natürlich auch auf die Idee kommen zu sagen, der hatte fünf beschissene Tage, den ging es in den Tagen wirklich mies, aber danach wäre der aus diesem Loch auch wieder rausgekommen. Wie gesagt, das ist jetzt nur Mutmaßung, ich bin kein Experte, kein Psychiater, aber so könnte ich mir das erklären.
2: Ja, zum Glück haben wir es ja nicht rausgefunden, was passiert wäre, sondern er wurde ja rechtzeitig festgenommen und er sitzt ja auch immer noch.
0: Ja, er befindet sich weiterhin in Haft. Er wird irgendwann damit rechnen können, in seine Heimat abgeschoben zu werden. Davor muss er aber jetzt nicht nur die Hälfte, sondern durchaus einen großen Teil seiner Strafe hier in Deutschland verbüßen. Und da ist seit seiner Festnahme ja noch nicht mal die Hälfte dieser ausgeurteilten neuneinhalb Jahre vergangen.
1: Das war eine echt harte Folge. Trotzdem vielen Dank, Martin. Und eigentlich ist es ja so, dass wir an dieser Stelle relativ häufig über unsere Fälle diskutieren oder überlegen. War das so genau die ganz richtige Entscheidung? Sieht das irgendwie anders? Aber ich glaube, wir haben nichts zu diskutieren. Nein. Und als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, haben Alicia und ich darüber gequatscht, dass wir sowas kennen. Man geht irgendwie nach Hause, man fühlt sich nicht sicher, man ja, man geht durch eine dunkle Gasse, in der die Laternen kaputt sind oder so und man denkt sich, oh Gott, bitte lass es nicht hier passieren.
2: Gerade jetzt, wo man dieses Bild von dem, ja, bösen Mann im Busch irgendwie bestätigt bekommen hat. Also man dachte, ich schwank da immer zwischen, ach, das, das gibt's nicht, da sitzt doch nicht ernsthaft jemand im Busch und wartet. Aber Johnny B. zum Beispiel, der zeigt halt doch, solche Irren gibt es halt leider eben
0: doch. Ja, es gibt sie selten, wirklich sehr selten, sagt die Polizei auch, aber... Es gibt sie. Das ist äh, traurige äh, Gewissheit.
1: Und für alle da draußen, die uns jetzt zuhören und vielleicht die Situation kennen... Es gibt eine Telefonnummer, die kann man anrufen, das ist das Heimwegtelefon. Da könnt ihr, wenn ihr nach Hause lauft und irgendwie das Gefühl habt, ich, ich muss mich jetzt sicherer fühlen, ich möchte mit irgendwem sprechen und irgendwie die beste Freundin die geht nicht ans Telefon oder so. Das könnt ihr anrufen, die haben ähm, Telefonzeiten, das kann man bei denen auf der Website nachgucken, das schreiben wir euch auch in die Shownotes und dann könnt ihr diese Telefonnummer anrufen und dann spricht jemand mit euch und erzählt, ja, wird doch alles gut und wie war denn der Tag in, in der Disco oder so, einfach damit man abgelenkt ist. Und natürlich, was auch immer gilt, was Alicia und ich beide auch schon gemacht haben, irgendwie Freunde anrufen, die Mama anrufen, irgendwie mit irgendwem sprechen, vielleicht auch den WhatsApp-Standort teilen, das kann man ja live machen. Am Ende bringt es vor allem, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt und das ist schon viel wert.
2: Auf jeden Fall, zumindest ein bisschen sicherer. Ja, danke Martin, dass du uns diese Folge mitgebracht hast, auch wenn sie sehr beklemmt war, aber auch da ist es wichtig, dass wir drüber sprechen. Genau, also es
0: sind einfach, leider ist das der Alltag am Gericht und ja, dann muss man auch drüber sprechen.
1: Vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal. Bleibt sicher. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Und wenn ihr ein Verbrechen habt, bei euch um Ecke, das ihr schon immer mal hier besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach auf Instagram und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da gibt es manchmal Sachen von Behind the Scenes und ein bisschen Zusatzmaterial für alle, die super Fans sind.
2: Die das nicht ertragen können, zwei Wochen zu warten bis zur nächsten Folge. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch immer über positive Bewertungen, zum Beispiel auf Spotify und auf Apple Podcast.